0: Der Ölprinz von Karl May. 14. Kapitel Belauscht. Die Weißen hatten sich aus der Gewalt der Nejoras befreit und die Roten waren abgezogen. Die Weißen folgten ihnen. Dabei war es Winneton und Shatterhand nicht entgangen, dass die Nejoras, deren Pferdemann folgte, nach und nach ihrem Ritt verlangsamten. Welchen Grund hatten sie dazu? Es war nicht die Geflogenheit der beiden berühmten Männer zu etwas, was sie selbst erforschen konnten, den Rat oder die Meinung anderer einzuholen. Darum hatten sie keinem ihrer Gefährten, auch Sam Hawkins nicht, etwas von ihrer Beobachtung gesagt. Sie passten nun nur schärfer auf und erkannten auch bald den richtigen Grund. Was sagt mein Bruder Charlie dazu? fragte Winnetou. Dass sie keine Eile zu haben scheinen, an die Navajos zu kommen, antwortete Old Shatterhand. Mein Bruder denkt genauso wie ich. Sie scheinen Ihren Angriff auf die Navajos verschieben zu wollen. Da ist nur ein Gedanke möglich. Sie haben es auf uns abgesehen. Das vermute auch ich. Warum aber wollen Sie uns angreifen? Sie können doch nichts Klügeres tun, als schleunigst über die Navajos herzufallen, die nicht genau unterrichtet sind, weil ihre Kundschafter teils gefangen, teils ermordet wurden. Mein Bruder Winnetou mag bedenken, dass wir ihnen hart im Rücken sind und einige sehr gute Pferde haben. Wir können, wenigstens einige von uns, durch einen Gewaltritt um sie herum und ihnen vorauskommen und die Navajos warnen. Uff, nickte der Apache. Das wird es sein. Ja, das ist es wahrscheinlich. Sie wollen das verhüten und sich überhaupt den Rücken freimachen. Ein solcher Gedanke ist Mokashi ihrem Häuptling recht wohl zuzutrauen. Darum reiten sie jetzt langsamer, um uns näher bei sich zu haben, um, wenn sich eine geeignete Gegend dazu findet, nicht lange auf uns warten zu müssen. Wenn diese Vermutung richtig ist, Brauchen wir nur darüber nachzudenken, welcher Ort von hier aus Ihnen am bequemsten gelegen ist. Uff, meinte Winnetou nach einer kleinen Weile. Es gibt einen, den Sie noch heute vor Abend erreichen werden. Das Winterwasser. Ja, es ist sehr gut möglich, dass Sie uns dort erwarten. Wollen wir Ihnen in die Gewehre und in die Messer laufen? Nein, wir müssen Sie beobachten. Aber wer von uns zwei? Hm, das Winterwasser ist ein Ort, der einem einzelnen Kundschafter viel Schwierigkeit bietet. So reiten wir beide. Ja, eigentlich aber müssten wir sogar noch jemand mitnehmen. Warum? Falls sie uns überfallen wollen, genügen wir beide. Aber wenn sie dies nicht beabsichtigen, sondern doch wieder erwarten, sofort gegen die Navajos ziehen, müssen wir diese benachrichtigen. Dazu aber kann keiner von uns beiden abkommen. Wir müssen also einen dritten mitnehmen. Winnetou schlägt schießt so vor. Er ist ein guter Reiter und kennt die Gegend besser als jeder andere. Fragt sich nur noch, ob die übrigen erfahren sollen, weshalb wir diesen Ritt unternehmen. Denkt mein Bruder Winnetou, dass es besser ist, es ihnen zu verschweigen? Ja, wir haben Männer dabei, die keine Helden sind. Und Squaws und Kinder, zu denen man nicht von Gefahren reden soll, bevor es unbedingt nötig ist. So schnell dieser Beschluss gefasst wurde, so schnell wurde er auch ausgeführt. Schon nach kurzer Zeit ritten die drei im Galopp voran, während die anderen im bisherigen langsamen Schritt folgten. Die Gegend war eben, links lag die flache, öde Steppe und rechter Hand der Fluss, dessen Ufer, weil es da Feuchtigkeit gab, erst von einem Wald- und Buschrand und dann von einem Grasstreifen besäumt waren. Bei der reinen Luft, die dort immer herrscht, konnte man, außer wenn der Fluss eine nach links gerichtete Krümmung beschrieb, sehr weit sehen. Es war also nicht zu befürchten, dass man plötzlich und unerwartet auf die Neoras stoßen werde. So ging es weiter bis zum späten Nachmittag wobei die Fährte von Zeit zu Zeit genau gelesen wurde. Es ergab sich, dass man den Indianern immer näher kam. Sie waren nun nicht mehr als eine ganze Stunde im Voraus. Da zog sich links von Süden her ein dunkler Streifen, schnurgerade und genau rechtwinklig auf den Fluss zu. In der Ferne, ganz im Süden, bestand er aus einzelnen dürren Meskitepflanzen, die sich nachher zu Gruppen vereinigten. Später traten die Büsche näher zusammen, Sie wurden saftiger und grüner, während sie im Süden eine graue, hungrige Färbung besaßen. Je näher dem Fluss, desto dichter und üppiger zeigte sich das Gehölz, aus dem schließlich sogar Bäume hervorragten, die sich mit dem Waldstreifen des Flusses vereinigten. Dieser Streifen von Pflanzenwuchs bezeichnete den Lauf des Winterwassers, wenn da überhaupt von einem Lauf des Wassers die Rede sein konnte. In der feuchten Jahreszeit, das heißt zur Zeit der wenigen Regentage, sammelte sich das Wasser in dieser flussbettartigen Vertiefung, aber ein fließendes Wasser entstand auch da noch nicht. Die geringen Wassermengen gaben den Pflanzen für einige Wochen ein frisches Aussehen, während sie sonst dürr, arm und traurig dastanden. Je näher der Wasserrinner aber die Pflanzen standen, desto länger währte ihre Lebensfreudigkeit. Die drei Reiter konnten von dieser Einsenkung aus nun fast bemerkt werden. Sie waren also gezwungen, sich im Schutz des Buschsaumes weiterzubewegen. Sie stiegen ab und suchten ein gutes Versteck für ihre Pferde, bei denen Chisseau zurückbleiben sollte. Er bekam auch die Gewehre in Verwahrung, weil sie einen durch das Gebüsch schleichenden oder gar am Boden kriechenden Speer nur belästigen mussten. Dann gingen Winnetou und Old Shatterhand unter den Bäumen am Flussrand langsam weiter, die Augen scharf vorwärts gerichtet, um jeden etwa auftauchenden Niora rechtzeitig zu entdecken. Als sie die Hälfte des Weges zurückgelegt hatten, machten sie Halt und Old Shatterhand sagte, wollen wir uns nicht zunächst überzeugen, ob die Neyoras im Winterwasser geblieben oder weitergeritten sind? Ja, diese Bäume sind hoch genug. Und auch dicht belaubt, sodass wir, wenn wir in die Spitzen steigen, von Weitem nicht gesehen werden können. Sie suchten zwei Bäume aus, die die nötige Höhe besaßen und zugleich so nah beisammen standen, dass zwei Menschen, die oben im Geäst saßen, einander ohne allzu lautes Reden verstehen konnten. Beide kletterten ausgezeichnet und waren nu oben. Der Rundblick, der sich ihnen hier bot, war mehr als genügend. Sie konnten bequem über die am Winterwasser stehenden Bäume hinweg auf die jenseits sich ausbreitende Ebene sehen. Diese Ebene war gänzlich leer. »Sie stecken am Winterwasser,« sagt deutsch zu Winnetou. »Ja, sie sind nicht weiter geritten, sonst müssten wir sie da draußen auf der Steppe sehen,« erwiderte der Apache. »Mein Bruder mag sein Rohr zur Hand nehmen.« Old hatte sein Fernglas vorhin, als er sein Pferd bei Chisseau zurückließ, aus der Satteltasche mitgenommen. Jetzt richtete er es auf das Strauchwerk des Winterwassers und blieb eine Zeit lang in unbeweglicher Haltung auf dem Ast sitzen. Dann nahm er das Rohr vom Auge und rief dem Apachen leise zu, »Sie lagern jenseits des Gebüsches, hart am Ufer des Winterwassers. Soeben bringen viele ihre Pferde aus der Tränke unten am Chellifluss. So warten wir bis zur Dunkelheit und schleichen uns dann hin, um sie zu belauschen. Ja, aber nicht hier oben, sondern unten warten wir. Da ist es bequemer. Schon wollte Old Shatterhand vom Baume steigen, als er ein verwundertes Uff des Apachen hörte. Hat mein Bruder etwas gesehen? erkundigte er sich. Ja, am anderen Ufer. Es war eine lange Schlange von Reitern, die sich nah an den Bäumen hinzog. Mein Bruder mag warten, bis sie wieder erscheinen. Sie werden bald über die schmale Lichtung kommen müssen, die uns gegenüber liegt. Die beiden sahen mit Spannung über den Fluss hinüber. Da kamen zunächst zwei einzelne Reiter. Es waren Indianer. Sie ritten im Galopp über die Lichtung und begannen jenseits die Büsche zu durchsuchen. Dann kam einmal zurück und winkte. Sie hatten nichts Verdächtiges gefunden. Mein Bruder mag sein Rohr nehmen. Da wird er vielleicht die Gesichter erkennen, meinte Winnetou. Olchetta entfolgte dieser Aufforderung und richtete das Fernrohr nach der Blöße. Auf den Wink des Speers kamen seine Leute hinter dem Gebüsch hervor, eine lange Reihe von Reitern, die mit den Kriegsfarben bemalt waren. Darum konnte Old Shatterhand ihre Gesichter nicht erkennen. Am Schluss des Zuges kamen jedoch zwei, von denen er sofort wusste, wer sie waren, nämlich Nizzas Ini und seine weiße Squaw. Als sie alle hinter dem Gesträuch auf der anderen Seite der Lichtung verschwunden waren, sagte der Apache, »Das müssen die Krieger der Navajos gewesen sein. Hast du jemand erkannt?« ja, Nitzers und seine Squaw hinten hinten rein. Sie hatten jedenfalls unten an der Mündung des Flusses gelagert. Warum haben sie diesen verlassen? Und warum halten sie sich da drüben am rechten Ufer? Ja, das ist sonderbar. Sie müssen doch wissen, dass sie die Neoras auf dieser Seite des Flusses zu suchen haben, da deren Gebiet hier liegt. Ich kann mir nur einen einzigen Grund denken. Sie sind von dem Ölprinzen irregeleitet worden. Uff. Der ist jedenfalls zu ihnen gestoßen, um sich und seine beiden Begleiter ausrüsten zu lassen, weil sie ja zuletzt unbewaffnet waren. Um Zeit zu gewinnen, haben sie die Navajos nach der falschen Seite gesandt. Sie stiegen jetzt von den Bäumen. Bald trat die Dämmerung ein und nun machten sich die beiden Männer auf den gefahrvollen Weg. Musik